0: Olá, pessoal, eu sou o tio Nitro e Começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. Nitrocast,
1: Nitrocast, nitro
0: E aí, pessoal? Então, no episódio de hoje, nós vamos falar de The Loyal, The Loyal, um RPG narrativista doido demais, tá? Do pessoal lá da Lampião Studios, e fez, escrito pelo Jorge Valpassos, que já esteve aqui no NitroCast, e hoje eu estou aqui com o Rafão Araújo. Tudo bem, Rafão? Beleza? Beleza, Nitro.
1: Obrigado, obrigado mesmo pelo o convite, galera, vamos bater um papo bacana isso do RPG. Dois demais, é nós.
0: Dois demais, dois demais. Então, jóia, e, é, então a gente vai. A primeira coisa, né? Eu conheço o Rafão já de longas datas, né, Rafão? Quanto a gente, a gente se conheceu pela primeira ah, vez.
1: cara, a gente já se conversava pela internet, com, RPG Com, lá com é, é, Douglas D3, é, é. lá no áudio da de corta edição. Entendeu? Acho que foi 2011, por aí, cara. Entendeu? Daí para menos. Foi bem bacana, cara. Bem bacana. A gente se conhece aí do tempo velho. Cara, eu tive contato com o RPG Narrativista pela primeira vez, foi contigo. Você fez um resumo do Masmorra nas Estrelas. Não, não, não. Carne, não, carne, não, carne, não, não. Carne não não, não, o ah, Carneficina.
0: 360, 360.
1: Exatamente, cara. Ali foi o meu 368. primeiro contato com RPG narrativista. Eu fiquei louco com aquele jogo, cara. Foi a primeira vez que é eu joguei um jogo de RPG onde o narrador tinha que seguir regras e parâmetros e ele não, não tinha todo o poder nas suas mãos. Cara, eu fiquei encantado com aquilo, velho. Pois é, o, o 316,
0: né? O 316. É, 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 qual que é, como é Carnificina que é pro... nas estrelas. Carnificina Carnificina nas nas estrelas, estrelas. Carnage among the Stars, exatamente. Isso, Among the eu Stars. Eu conheci ele em inglês. É porque nessa época nessa época, esse. é O, 3, o 316, eu vi o desenvolvimento dele lá na, no Forge. Sim, o sim,
1: Forge, sim. Na época ah, do GNS, né? Do que muito forte, teoria de GNS isso. e tal, todo mundo.
0: Que era, que era o site do... do que era o, o fórum onde estava todo mundo que hoje explodiu, né? tava lá o Ron Edwards, o Vincent Baker, a galera toda. Então, o 316 foi, foi gerado naquela época. E a ideia do 316, na verdade, ele é, ele é um jogo gamista, na verdade. Ele Bem... é um jogo gamista, a ideia era
1: ganhar ou perder no jogo. É, Eu achei aquilo interessante. sensacional, cara. Eu achei aquilo sensacional. É. Então é isso, a gente já se conhece, tem uma cota aí, mas para quem não me conhece, né? Sou Rafão Araújo, já estou envolvido com a cena do RPG já tem mais de quase 12, 15 anos, na época de MSN e tal, né? Era fãzão de Vampira Máscara, por muito tempo produzi material. Depois me apaixonei por Reino de Ferro, tive blog por quase 10 anos, a comunidade basicamente do Reino de, do reino de Ferro do Brasil. Né? Tá envolvido diretamente comigo o Reduto do Bucaneiro E até que surgiu a necessidade nessa, Surgiu a vontade de criar um próprio produto O primeiro produto que a gente começou a criar Foi diretamente o Belregard Eu e o Jefferson somente Porém é, é, Nesse meio tempo Surgiu o Jorge O Jorge surgiu como um fã das coisas Que eu e o Jefferson já escrevíamos E aí ele começou a ler o que a gente escrevia Começou a fazer parte do time e aí aproveitando já o embalo já falando Eu tinha, tem um jogo chamado, pra Xbox Pra S3 chamado The Saboteur. Saboteur. Uhum.
0: The
1: Saboteur, né E eu achava aquele jogo incrível Eu adaptei The Saboteur Para Reino de Ferro, para o Reino de De Loyal o Reino de Lael Que é meio que uma França invadida por, pela, pela União Soviética E tal e, e eu falei, cara um dia eu vou transformar isso aqui Num jogo independente uhum.
0: E resultado tá aí o De Loyal ah, ótimo, então olha, sensacional! Joia, a gente já, já pula em cima. O DeLoyal foi o primeiro jogo do Estúdio Lampião? O estúdio o de vocês? O primeiro
1: jogo é finalizado, né? É... Finalizado,
0: profissional, sim, com layout. Sim, espero, o layout é maravilhoso, maravilhoso.
1: gente. gente digo...
0: Compra esse jogo, que esse jogo é maravilhoso. Ele é Aí gostosíssimo realmente... de ler, tá? Vou, vou, antes, antes de você falar, vou fazer o, o marchão aqui para galera, né? O jogo é gostosíssimo de ler, o texto é muito bom, muito didático. Quem nunca jogou RPG, pega e se lê do começo ao fim, vai jogar. E o design é fantástico, em preto e branco, muito bem feito, muito, é, como é que eu falo assim, de bom gosto, ah, tudo de bom.
1: É, a, gente, a gente, quando começou a escrever, a gente tinha essa visão que fosse, fosse muito claro para todo mundo que lia. E quando eu comecei a escrever ele, eu estava começando a ter contato com os jogos Apocalipse and é, tanto uhum. é que é, quem mais influenciou ele, para mim, foi o The Wildlings, do, do John Harper, né, uhum. porque ele apresentava aquele conjunto de dados, não você joga com os garotos que são parecidos com, com... o Botenassos Dragões, é meio viking, porém são... você joga com crianças e tal, uhum. e ele acabou influenciando justamente a mecânica de The Loyal, e aí o que acontece, a gente tinha a visão que o jogo ele tinha que ser palpável para todo mundo que começou a ler agora, ele tinha que ser bacana, ele tinha que ser envolvente, ele tinha que ter uma arte atrativa. E aí a gente foi procurar alguns artistas e o Bruno Prozaico né, caiu no colo com a gente. É, o Bruno Prozaico, que hoje faz vários trabalhos para muita gente, mas na época estava né, começando a fazer alguns trabalhos e uhum. ele trouxe um nível, o um nível de, 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 de apuramento absurdo porque ele é um artista plástico, fez artes plásticas na federal, então ele trouxe uma visão é, muito diferente do que a gente só via do jogo, sabe aquelas imagens zona, todo, os cara fortão e tal. Não, ele falou não vamos seguir para uma linha, para uma tendência e tal, e ele trouxe um refinamento pro The Loyal, que a gente nunca tinha imaginado, entendeu? É... Então foi realmente assim, foi um processo muito muito bacana. Mas The cara, por incrível que pareça, se eu te falar em quanto tempo ele foi escrito, eu acho que The o todo o grosso dele foi escrito em menos de 60 dias. Ótimo. Foi não, um trabalho,
0: é isso. Uhum. Foi um trabalho isso de é... quatro
1: pontos, assim, de uma forma que. Eu só tive com o Jefferson e com o Jorge isso. Você abriu um Google Docs e as duas pessoas irem escrevendo de forma sinérgica. E, e eu coloco um tópico, mas eu não sei desenvolver o um tópico sabe Por exemplo, ah, preciso falar sobre jogar seguro. Mas eu não estou na vibe de falar sobre segurança em mesa. Mas você tá Então você completa o que eu escrevi. Ai. Então lá na frente você coloca, tipo, ó, precisamos falar sobre violência. Aí eu já estou na inspiração, eu já vou lá e taco o pau em violência. Não é que a gente vê o capítulo todo estava pronto. Porque Deloyal no começo, ele surgiu com uma ideia que era meio board game. Porque é legal de eu falar do seguinte, cara. Eu leio muito menos RPGs do que as pessoas imaginam que eu leio. Uhum. muito menos coisas, você é um devorador de livros absurdo acho que eu não conheço ninguém que leia como você, é, eu não sou tanto assim, então DeLoyal, quando ele surgiu para nós, muitas coisas eram absurdas novidades, uhum. Por exemplo, nós imaginávamos que a derrubada da cidade, ela era meio board game, você, o narrador ia distribuir os dados, onde uhum. ia ser pilar, e você atacando aqueles pilares, então ele lembrava um board game a ideia era essa, eu queria que não ficasse ao Léo, ao mão do narrador certo, Sim. ele tinha que ter uma coisa definida e, mas só que tava ficando complexo, tava parecendo um board game e aí um dia conversando com Jairo Borges né, a gente conversando e tal aí ele falou, cara, por que você não usa esquema de minúcias? E aí, ele falou, oh, tem um jogo que usa minúcias, mas ele... eu nem precisei ler esse jogo, só ele falar comigo minúcias aquilo ficou na minha cabeça e eu nem sonhava em conhecer feit aspectos e frases descritas uhum. e ele falou pronto a sacada do jogo tá aí a partir do momento que a gente visualizou minúcias dentro do jogo uhum. o sistema ele nasceu em questão de semanas assim e pois esse é, processo é, maravilhoso é,
0: é isso é que é interessante eu falo para o pessoal para o pessoal que cria pessoal que escreve é o seguinte, não, eu adoro conversar com o criador de jogo e com escritor para ver os processos de criação. Mas eu falo, eu sou roteirista profissional, eu escrevo também, eu tenho outra carreira, eu faço desenho animado, essas coisas. Eu falo para todo mundo, cada projeto é diferente do outro. Tá? Tem projetos que é assim, é tipo o Zé Ramalho escrevendo o Avohai, que foi de uma só vez. Ele sentou e... Exatamente. Tem outros projetos, como o Belregard, por exemplo, que tem Exacto. mais de 10 anos ou 12 anos, alguma coisa assim, né? Como, como o Legião, que o Antônio levou 10 anos, eu juntei com o meu necrópia que tem 12 anos de necropia, pra gente e eu levei 6 anos para escrever essa desgraça. <risos> Tudo para juntar. E ao mesmo tempo, o, por exemplo, o meu sistema mais 2D6 saiu em duas semanas. É, não, e o sistema está bem completo. O mais 2D6 é antigo, né?
1: O mais 2D6 é. seu é um sistema da casa muito antigo que você usava. Eu já cheguei é, a jogar exatamente. o 2D6.
0: eu usava, mas ele não está. Eu usava totalmente intuitivo. Eu já okay. tinha testado ele, já tinha jogado ele e tal. Mas eu nunca tinha sentado e falado assim, não, agora vão sentar e botar ele no papel. Isso. Eu botei duas semanas, fiz um, um design tosco e julguei na internet. Ele, ele não está completo até hoje. Até hoje eu tinha que sentar e, e fazer o resto das vantagens, não sei o quê. E, e o povo pegou e julgou e criou a comunidade. Quer dizer, é muito doido. É, é, é muito doido esse negócio. É muito legal você falar do seu programa é de Loyal, né, como é que foi rápido. É porque estava toda coisa atonizada, é né?
1: Todo mundo sintonizado, eu e o Jorge. A gente tava muito na vibe. Aí, se você me perguntar, Rafael, quantos filmes Pulp você assistiu? Cara, eu nem sei definir jeito o que é Pulp. Se você hum. perguntar pra mim quantos quadrinhos Pulp eu li, cara, eu conheço pouco. O que eu vou dizer pra você é o seguinte, é, é, tio, o, o, o que é principal pra menina.
0: Mas é... você jogou RPG pra caceta. Né? É, cara, você jogou, eu joguei bastante, eu jogou, mas eu digo assim: Vampire até dizer chega. É... Então, olha só. Então você já tem a experiência isso. de como é que é uma, uma sessão de jogo, como é que é uma campanha, conspiração que você aprendeu?
1: Eu tenho um lema que é o seguinte. Eu tenho um que é o seguinte, é independente do jogo, você tem que buscar qual é o core dele, qual é a base, o centro, qual é o núcleo dele. Uma vez que eu entendo qual é o core do Legião, por isso que eu adoro livros que eu leio a opinião do escritor sabe, Não. tipo tem lá uma biografia dele no final porque eu entendo o que, que você quis passar, Isso. porque se eu, uma vez que eu entendo o que a Avery quis passar com Monster Hearts, eu sei como guiar o jogo porque Isso. é muito fácil, quando o jogo ele foge das édias, eu olho pro grupo e falo assim sobre o que é esse jogo rapidamente todo mundo volta a lembrar sobre o que é o jogo, porque se tinha uma coisa que sempre me irritou quando eu comecei a narrar era o cara que jogava lobisomem, mago e vampiro e o jeito dele contar a história era igual só mudava o template e as builds dos personagens. Então, quando eu vou jogar um jogo, quando eu vou assistir um seriado, eu olho o cor das relações interpessoais é e penso assim, como eu faço para contar uma história igual é o Peek Blinders? Você
0: está falando de tema, Tem... né? É, sabe? Tipo
1: tema. assim, tá como é que eu faço para fazer aquilo pra ali? O que
0: é o jogo? O jogo é de isso. Quê? Então quando eu fui pensar
1: The Loyal, eu imaginei aquilo, imaginei cigarro, imaginei fêmea fatale, já imaginei lutas com, é, lutas com, com, com luvas de couro, imaginei doutores maníacos, já imaginei zeppelins, ponto. Era o que eu precisava, isso é o core. O resto, cara, é o resto.
0: Isso. Entende? Então, é, é deixa, voltando aqui para o The Loyal... Infelizmente, Sim. eu esqueci, eu não fiz aqui para quem está escutando e não conhece nada do The Loyal. Nós vamos agora introduzir o The Loyal para o pessoal que nunca ah, ouviu falar. Então, em uma frase, né, para a gente só dar o ponto de partida, chutar a bola, em uma frase, o que, que é? O, pra que, que Ah, essa frase é boa, essa frase é do, do... É porque eu sou da igreja do Vincent Baker, né? É, então, é lá da igreja, a igreja do Apocalipse. Então, inclusive, inclusive, ultimamente, né, que eu tô trabalhando num PBTA e tal e tudo, eu voltei para o nosso livro sagrado, que é o Apocalipse oh, World, o é o nosso livro da gente que é da igreja, eu li, eu reli umas quatro vezes, eu achei coisas lá, principalmente dos Sim, anexos, a... misturados, achei coisa... Que depois o John Harper desenvolveu, transformou em regra para valer no Blades in the Dark. Mas já estava lá no nosso livro já fundador da nossa igreja. Nada é. inventado, né? Tudo está é, no é mesmo <risos> lugar. Não, e é lógico que eu relendo o, o, o Apocalipse World, eu vi os jogos de antes. Porque o, o, o Vincent Baker se, se inspirou demais nos jogos do, do chapa dele, que é o Ron Edwards e que Sim. tem um jogo chamado Troll Baby, que eu recomendo todo mundo jogar, e um jogo que é o um jogo, se, se alguém me dizer o seguinte, quem que começou esse esquema todo, né, do Apocalipse World, e, e agora o The Loyal é um filhote, né, um filho dessa geração, né, um Sim. desenvolvimento, eu coloco o the, é. the Loyal junto com o Blades in the Dark, é, é tipo Muito assim, bom. é a, a nova geração, né, é, mas é um jogo chamado Sorcerer, do Ron Edwards, que eu eu, que eu, muito. eu peguei ele de novo e eu, eu, eu quero até mestrar para eu ver, porque eu nunca mestrei o sócio, eu sou assustado. Mas, voltando para o The Loyal, em uma frase, o que, que é o The Loyal?
1: The Loyal é um jogo sobre luta, combate e liberdade. É um jogo sobre tomar de volta aquilo que é seu, de alguém que invadiu sem ter por direito. Isso. Então, De The Loyal tem como core você jogar dentro de uma paris fictícia contra invasores fictícios que lembram nazistas. Isso. Porém, mas, todavia...
0: Mas a... Isso, isso, todavia... Porém,
1: todavia, vou... esse é somente o, 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 a pincelada oficial do livro. Ele te ensina que, dentro de algumas perguntas, você pode transformar esses invasores como o Império, e você está jogando com as forças dos, dos resistentes. Ah, você pode jogar com invasores alienígenas, e vocês são cowboys. Qualquer tipo de invasores cai dentro do jogo. O que importa é que vocês são rebeldes tentando derrubar a ditadura brasileira. É uma ótima situação para que você jogue. É uma invasão zumbi, pode cair muito bem para que você jogue. Então você vai construir junto com os jogadores um Isso que é... Um grupo Você vai fazer de um grupo de
0: resistência contra Exatamente. um sistema opressor. Seja em qualquer, em qualquer skin, em qualquer cenário, né? o cenário base... É isso que eu, que eu tento passar para o pessoal. Isso. Muitas vezes o pessoal fala assim: Ah, mas eu não gosto desse, desse tipo de jogo, eu gosto mais de fantasia ou de ficção científica. É, eu não é, gosto é, muito é, de... eu. Aí eu explico o seguinte: não, o The Loyal, é, você tem que imaginar que o jogo, e o sistema e tudo, é como se fosse uma estrutura. É uma estrutura para você jogar aventuras de, de grupos de resistência contra um Bom, poder acabou. opressor, uma força invasora. Uma, o pode ser a... um, um jogo cyberpunk E é é, essa cabeça Fica a seu critério Se
1: você quer utilizar Zaibatsus E você quer destruir contra é, é, Grandes organizações E vocês são mercenários cibernéticos Samurais urbanos, não importa
0: É o Matrix, é né? um jogo do Matrix Você o pode é. muito bem jogar The Loyal é. O Matrix, é aquela história, o... né?
1: Isso é muito novo, isso é muito comum para a maioria dos jogadores que estão ouvindo isso aqui, porque todo mundo já jogou no Menera, já viu que as armas são normais, qualquer cenário encaixa no Menera ou em The Strange, porém quando nós fomos pensar em The Loyal, isso para nós ainda é muito novidade, porque o um sistema que ele se encaixasse para qualquer cenário, com qualquer arma, com qualquer ambiente... Mas assim, o, pra mim o grande, o grande lance que eu acho, que eu, que eu, eu, sou, eu sou fã do meu próprio jogo, essa é uma verdade, eu olho The Loyal hoje, eu olho poucos jogos que brigam com ele em um sentido, e eu falo isso sem, 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 sem puxação de saco idiota, porque eu digo o seguinte, cara, o, qual, é o, normalmente, qual é o grande problema de você narrar um jogo que envolve missão, você vai narrar um jogo de espiões, é o jogador não sabe o que o personagem dele deveria saber. Você, cara, é um professor de inglês. Você não é o Jason Byrne. Aí eu te coloco você no papel do Jason Byrne e normalmente você narra igual um, um, um trapalhão. Certo? Então, o que, que a, gente, a gente conseguiu casar? Que o que você, jogador, criou é o que o seu personagem sabe. Então as informações que nós reunimos na, na, no mindset de construção do cenário, de construção dos pilares, que são as missões que precisam ser feitas para que você possa derrubar um grande sistema opressor, foram os personagens de vocês que buscaram aquelas informações. Então quando a gente tem que diz que a gente tem que roubar as joias da Mary Ann, que é a esposa do senador, foi o seu jogador que de repente foi lá, encontrou com ela no jantar, tirou deu uma foto dela e sabe que ela tem essa joia e que ela faz qualquer coisa, até trair o próprio marido por aquela joia.
0: Ou então, então hoje... no começo da história, né? No começo da sessão, quando. Porque isso no The Loyal, gente, The Loyal, a sessão de jogo é assim, normalmente, de acordo com o que está escrito. De acordo com o que está escrito, o mestre vai juntar com os jogadores, e vocês, juntos, pelo menos eu, eu, quando mestrar The Loyal, vou fazer sessão zero, que é o que eu acho mais gostoso. Né? É, você, o mestre, os jogadores, vocês vão criar o um cenário. Vocês vão criar um cenário de opressão. É, vocês vão criar essa estrutura opressora, então os jogadores vão participar, quem que é o general? Quem que é o, o principal aliado uh, do, dos militares? Quem que é o não sei o quê? Então Exatamente. os jogadores, já, quando, quando eles já começam, os seus revolucionários, o seu grupo de resistência, eles já fizeram aquela pesquisa que nos filmes eles fazem para descobrir os pontos fracos. E a né, gente nem altos. conhecia, cara,
1: Blades in the Dark, que usa aquele sistema de flashbacks que você volta no tempo. A gente nem sonhava em conhecer vezes, Blades.
0: Terminado de ver seis vezes. Não, e, e é o seguinte, é, é o, o sistema... É, inclusive, né é, no, no, no meu lá, que eu estou desenvolvendo o Steam Runners, que também é de, de missão, é mission-based, hum? né? É, eu peguei um pouco de minúcias vitais de vocês, eu só mudei o nome, que agora chama alvo. Ótimo. Os jogadores vão determinar os alvos. Então, por exemplo, Ótimo. se tiver uma estrutura muito grande, a estrutura teria, eu vou recomendar pelo menos quatro alvos. Porque quatro alvos dá mais ou menos umas duas ou três horas de jogo, por exemplo. Sim. Né? Quatro alvos. Alvos pode ser primários ou secundários. Os as minúcias, porque... É isso que eu falo, as minúcias vitais é genial. Você pode muito bem usar aquele sistema de flashback com Sim. o The o, o Lo Loyal. Perfeito. Não vai ser tão necessário porque, pelo menos... Ai, meu Deus, eu estou começando a falar para quem já joga The Loyal, my God. Pelo <risos> menos os primeiros pilares. Deixa eu é. só, só, só esclarecer uma coisa que, quando eu estava lendo, eu estava com dúvida, e depois eu me esclareci com o texto. Né? Ah, okay. gente, quando a gente fala quando eu estou falando aqui, porque eu já estou imaginando alguém pensando isso, escutando e uhum. pensando nisso quando, quando a gente está falando aqui que monta o cenário antes tá? monta os jogadores e o mestre como nas regras do jeito que estão escritas, rule as written você monta o cenário junto com os jogadores porém, você monta uma estrutura depois você me corrija se eu estiver errado você monta a estrutura a estrutura opressora ela tem as suas pernas, o seu corpo o coração e a certo. cabeça. O corpo você monta junto com os jogadores. O corpo, o que, que é o corpo? O corpo são as. O, o, o Star Wars, as, os Stormtroopers, né? as bases. Uma nave espacial, um planeta
1: que tem um aliado, uma um fábrica de. Robôs. Um aliado,
0: uma fábrica de robôs, aqueles aliados periféricos ali, que Isso. estão ali ao redor. Pede no... que você
1: possa atacar logo o coração.
0: E possa atacar logo o coração. Então, por exemplo, na Paris ocupada seriam aqueles General, é, um campo de
1: concentração seria ou então, franceses o...
0: colaboracionistas né o dono de um de um é, restaurante
1: é tudo o que te impede os pilares são todas as missões que você que que são vitais para que todo o sistema funcione para que a engrenagem funcione se esses pilares caem o coração e o cérebro ficam sem proteção então você habilita, você e isso é uma coisa só para trazer para os jogadores, que é, quando nós pensamos em The Loyal, a gente nem sonhava em falar sobre o um RPG que tinha um final. E The Loyal tem um final. Tem um endgame. Se você conseguir matar, ele tem um endgame. Então assim, você vai aqui, então você tem aqui três engrenagens. Corpo, coração e cérebro. O corpo é construído com os jogadores, normalmente é um pilar para o jogador. Esse pilar é uma pessoa ou um local. Então, uma câmara de concentração, um general maldoso, um mega cientista e tal. A gente derrubou esses pilares, se a rolagem de dados nos permitir, ou pode surgir um Genial. pilar do nada, Genial. Tipo, Genial. um general que veio da Áustria, e ele é metade máquina, e ele apareceu. Por quê? Porque a gente fez uma má rolagem de dados. Ele aparece. E a gente tem que enfrentar ele antes. Uma vez que a gente ataca o coração, a gente também faz uma rolagem de dado para saber se o cérebro teve reforço ou não. Uma vez que a gente mata o cérebro, é como se matasse o Führer, né é matar o Darth Vader. Você ainda faz uma rolagem de dado final para saber qual vai ser o desfecho dessa campanha. Exato. Ah, os Jedi voltam ao poder, não, os Jedi vão continuar tentando restabelecer porque vão ter anos de conflito. Então a gente imaginou em um final, ao mesmo tempo sendo um RPG. Sem que seja tão. tão o, o que para mim é onde falha o Blades, onde eu já ouvi muitas pessoas falando que é como ele, ele te ingesta de uma forma um pouco demais. Então, são coisas que a gente já tinha pensado, como aqueles momentos de pausa em transmissões que tem no Blades, nós pensávamos isso lá atrás, que é o momento do Em Chamas e Em Cinzas. Você só recupera seus pontos de vitalidade na sessão em Cinzas. Na sessão em Cinzas, o narrador não traz nenhum dos pilares para dentro do jogo. Na sessão em Chamas, eu não ataco seus familiares. Então, o narrado ele tem alguns parâmetros. Pra aqui para querer tranquilidade em você como jogador. Que na sessão de missão, na sessão de tiroteio, você não precisa ficar se preocupando com a sua esposa e tal. Ela não é o foco daquele modelo de sessão. Ela, esses problemas menores, a sua amante que tá lá para falar para sua esposa, e você tá pra perder um cargo do exército, isso é a sessão de jogo em cinzas. Que são as... não
0: que de derrubada de pilares. Ok. Mas você falou que a sessão em cinzas porque teve um cortezinho na nossa transmissão. A
1: sessão em a, cinzas... São se... é. então, as sessões que interligam as missões de derrubada de pilares. Uhum. Então a gente foi lá, destruiu um campo de concentração, explodiu tudo, teve lá, rolagem de dados, descobriu. Beleza. Aclambei as feridas. Eu, olha que o pé das minúcias gastas, recarrega as munições, recarrega ferimentos. E isso só acontece na sessão de jogo, que é chamada de sessão de jogo em cinzas. Onde o narrador ele não deve fazer dos problemas maiores. Ele não deve trazer um tanque de guerra para uma sessão de jogo em cinzas. Sessão de jogo em cinzas é onde eu tenho espaço para lidar com esses problemas interpessoais dos jogadores. É onde você gasta seus pontos. É onde você evolui o personagem e tal.
0: Ótimo. Legal. Não, é, do Blades, em, em, é muito interessante você falou do Blades, que é engessado e tal... Eu tô estudando bastante o Blades e eu fui em vários fóruns e até eu peguei uma discussão maravilhosa entre o Ron Edwards, o John Harper e o Vincent Baker. E o Ron Edwards, ele tá jogando... ele tem um site na internet, chama Actual Play. Ele, é, inclusive, dá consultoria. Ele agora trabalha só com... trabalha com RPG, com consultoria de RPG. Esse site dele, Actual tá. Play, vou botar aqui no Show Links aqui, porque eu descobri semana passada e eu sou super ligado para essas coisas, então se eu descobri semana passada, puta... Eu nem sei quem que sabe. É um site fantástico onde ele e uma galera, assim, você pode ir lá, é, você pode publicar os seus actual plays, inclusive com gravações e tudo, onde eles pegam jogos, eles jogam, e os caras jogam hardcore mesmo e tal, e depois eles conversam sobre o que aconteceu no jogo, não sei o quê. E quanto ao Blade, só, só rapidinho pro Blade, assim, é que é uma coisa que o Ron Edwards sentiu isso. Ah, tá muito engessado, parece board game, uma hora... É downtime, outra hora é, é tempo de folga, outra hora é missão, outra hora é tempo de folga, outra hora é missão. Então, por exemplo, aí eu até pensei, nossa, será que no, no, no The Loyal também? Porque eu, pessoalmente, como mestre, eu não gosto de, de virar para os jogadores para falar assim, olha, nessa nessa sessão não vai acontecer nada, que vocês, vocês podem ficar relaxado Eu não gosto, porque Sim. tira um pouco do, do fluxo da narrativa Sim. mesmo e tal. Então, aí a dica do Ron Edwards, do Mega Mess e eu concordo com ele, é você usar o Free Holy Play para fazer a cola, entendeu? Para você tirar essas arestas de sim, cinzas sim. ou não. Entendeu? Essas cinzas ou não são diretivas para direcionar. Porque, gente, quando a gente está mestrando esse tipo. Só o seu um tema em né? velocidade, né? É, porque são jogos de improvisação, tá? São jogos que forçam muito o mestre a improvisar. Inclusive, eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, olha, tem jogo para todo tipo de mestre. Tem vários mestres, e eu estou conversando com vários, que não se adaptam a Dungeon World, Apocalypse World, não sei o quê. Sim. Porque eles, eles, eles não gostam de improvisar, eles não gostam dessa, de, desse tipo de coisa. Eu, minha, sou, eu É eu o adore... único jeito
1: de jogar gostoso. Eu também é, adoro. É, mas...
0: mas... Mas olha, é, 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 tudo é estilo, tudo é jeito exato, e. e exato. Entendeu? E você tem que procurar a sua praia. Tem que procurar é, o que, que você acha é, é, e também é, é, se desafiar. Se desafiar é tipo de, 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 de também, essa estilo musical? Do...
1: Você toca guitarra, toca toco guitarra, mas qual é o estilo que você gosta de tocar? Eu gosto de power metal ou você gosta de jazz? Acabou, cara. Vai tocar Isso. seu power metal, mas... eu toco o meu jazz.
0: Acabou. Mas, de vez em quando, arrisque-se, aprenda-se, saia da sua zona de conforto. Eu, gosto, eu gosto de todo tipo. Hoje Sim. eu sei como é que mestrar um old school, um OSR, eu sei como mestrar um Dungeons and Dragons. É, que quando eu mestro Dungeons and Dragons hoje, eu mestro OSR hoje, é Dungeon Crawl, pancadaria, turn-based, aquele esquema é. mesmo.
1: Por aí, mas só que o, o, o jogo narrativista, ele me ensinou muito, até para jogar esse tipo de jogo, porque Isso, ele me ensinou uma coisa incrível, que é, para mim é o lema de qualquer coisa, que é faça perguntas e utilize as respostas.
0: Isso. Então, para que, esse... que seu jogo serve. O que, que seu jogo serve? Seu, seu jogo serve para contar histórias de resistência contra um sistema opressor, não, histórias não, cinematográficas não, e tudo, não, joga... Nada,
1: querendo jogar uma outra coisa com o seu jogo é como se você estivesse pegando um CD de Xbox e colocando no PS4 Exatamente. você não vai rodar, não vai funcionar e vai dar um trabalho desgramado aí fica tudo nas costas do narrador
0: mas aí a dica é o seguinte você usa o Free Roleplay que a gente chama de Free Play né? ou então Jogo Livre para uhum. você fazer essa liga tá? uhum. essa liga entre as outras e a outra coisa gente a, a, as diretivas né? É, sessão de cinzas Sessão em chamas. Essas diretivas são para focar o improviso, a conversa, eu acho melhor, o diálogo entre jogadores e mestres. Isso Exato. é para focar. Mas você tem que ter aquela sensibilidade. Na hora que você. Se, se você vê, ó, acho que a sessão de cinzas já terminou. Eu acho que não precisa mais. Não, quando a gente fala entra.
1: Sessão, sessão, ela não é obrigatoriamente uma sessão de jogo. A sessão em cinzas significa aquele momento de lamber feridas. Isso, Entende? Em, em resumo é, na sessão em cinzas, eu não vou ficar trazendo os grandes metaplots para dentro do jogo. Eles estão lá acontecendo, mas é a hora de você beber uma, uma cerveja no bar, é a hora de você encontrar com a menina do bordel que você tanto gosta, é a hora de dividir os espólios, é a hora que o um jogador conversa com outro, mas não quer dizer que se você não pisar no calo de alguém, rapidamente aquilo não pode trazer escalonar o problema. Só que a hora onde o narrador, é tipo a troca da banda, aquele momento onde vai trocar a, os instrumentos. Então você vai ficar ali no jam, ali, vai segurar a onda, até que a banda volte e comece de novo a pancadaria. Exatamente. Então isso é algo que a gente já tinha em mente, né? uma forma de ser colocado. E o The Loyal, ele apresenta no final do jogo é, diferentes métodos de jogo. Então você quer jogar é, do meio para o final, ou você quer jogar só o final do jogo. Ah, vamos começar atacando só o coração e cérebro? Vamos, já jogamos The Loyal várias vezes, já conhecemos. Então, cara, isso é uma coisa que eu acho muito bacana e uma forma bem bem freeform que te permite jogar, entendeu?
0: Uma outra uma outra mecânica que eu fiquei apaixonada, minúcias é maravilhosa, maravilhosa. A outra mecânica que eu fiquei apaixonado foi a do do jogo do tri, do a rolagem do triunfo, né, que Sim. a gente chama, né? A ou, ou a mecânica da boa fortuna, e da má fortuna, a rolagem do triunfo. Sim. Né? Então, explica para mim como é que é essa rolagem do triunfo? Cara, claro, se teve
1: uma coisa que o Apocalipse Journey me ensinou é nunca role dados de forma leviana. A rolagem de dado, ela serve para alterar a, o fluxo narrativo que o jogo está contando. Então, se eu estou permitindo que você role dado, eu tenho que é, transformar essa rolagem de algo em algo importante. E ela tem que dizer do jogo. Eu quero saber quem é que nunca sentou no de jogo, onde o narrador te pediu um teste de percepção e você percebeu que aquilo não, não serviu para nada dentro do jogo. Eu não permito que isso aconteça. Então, a rolagem do dado do triunfo, ele é um dado que ele é rolado e ele vai determinar o grau de sucesso da nossa aventura. O, o dado que você rola, a chance de ter um resultado melhor, tem a ver com a quantidade de missões. Então, entrar na casa do tio Nitro, pegar o computador dele pegar um livro que ele tem escondido, pegar a carteira que ele tem, fechar a porta sem deixar que ele perceba que ninguém entrou. Isso aqui são as nossas missões. Quanto mais coisas dessa aqui eu conseguir fazer, mais chance eu tenho de conseguir um bom resultado final na rolagem do triunfo.
0: Então Porém, tem uma relação entre as ações e isso. a rolagem do triunfo, gente. Não quanto é só simplesmente... Mais... Os jogadores fazem um monte de coisa e você é rola o dado pra ver. Quanto
1: mais missões eu fizer, quanto mais objetivos eu concluir, Melhora a minha chance de ter um bom resultado daquela missão. Porém, a gente sempre deixou claro que o nome do jogo é, é voltado para esse lance do destino. Então, você nunca tem certeza absoluta do que vai acontecer. Então, você foi lá, realizou todas as minúcias, fez tudo perfeito tudo perfeito. Rolou 2 de 12 Vai lá e tira um 1 um e um 3. É uma falha crítica. Poxa, então você vai desprotagonizar isso? Não. Eu nunca desprotagonizo o personagem jogador. Porém, a ação que os personagens jogadores iam fazer no jogo ele explica o que, que você deve fazer, virou-se contra os jogadores.
0: Criou então, você é sentado... criou, na verdade, não é uma derrota. É uma complicação. Não, uma
1: complicação. Então eu entrei na casa do tio Nitro e fiz um roubo para ele. Na minha cabeça foi um roubo perfeito. Na hora que eu vou rolar o dado triunfo, é uma falha. O narrador utiliza aquilo e você percebe que o Nitro, ele na verdade não era um inimigo, ele é um aliado. E o cara que era do seu inimigo, que era o seu aliado é que é o seu inimigo e você tá roubando um cara bom para servir de planos maus. Ou, na verdade, não. Um primo do Nitro acaba de chegar ele é um assassino do pior nível, conhecido nas sete galáxias. Então eu transformei a falha em algo que empurra a história para frente. E isso serve em todo o jogo. Tudo que você faz, todas as missões, na hora que você termina a missão, você rola um dado. Poxa, mas eu fiz uma missão de bosta e eu tive um bom resultado no dado. Caramba, por incrível que pareça, ainda deu certo. Agora eu fiz uma missão toda certinha e no final eu, tive, eu tive um resultado de bosta. Infelizmente, você não tem certeza disso. Isso serve até para o momento da sua morte. que quando você morte, você também faz uma rolagem de dado para saber qual vai ser o desfecho do seu personagem. Pode ser que na hora que você morra, você vai lá e mesmo assim você não consiga correr na direção do tanque arremessar uma granada dentro do, do, do canhão e ele explodir por dentro. E você morre junto com o canhão e tudo mais. Então, você... É, esse lance de não ter certeza para onde o jogo anda né, era uma coisa que nós queríamos devido a essa rolagem caótica dos dados. Você não vai Isso. ter um personagem que tem certeza absoluta de tudo que vai acontecer. Independente se vocês fizerem... Então não adianta fazer tudo super certinho acreditando que aquilo ali vai ser... Vai ser o, o delimitante do seu jogo Não, foque em resolver as minúcias Foque em resolver os objetivos da missão E depois rola o dado E foque,
0: e e foque na história né? Foca o na história Eu sempre falo quando eu vou mestrar Dungeon World Quando eu vou mestrar algum RPG narrativista Primeira coisa é o seguinte Olha Aqui Se preocupe em contar Em contar junto com a gente Uma história legal Aqui ninguém vai ganhar nem perder. Aqui a gente só perde se a história for chata, for tediosa, é pô, se o povo começar a dormir na mesa. Aí, 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 tô todo mundo perdendo. Porque o importante aqui é aqui a história. No Dungeon World, eu sei que no, no The Loyal é diferente, mas no Dungeon World, a primeira coisa que eu falo para sair daquela mentalidade mais de gamista, eu vou ganhar, vou perder, não sei o quê, é o seguinte: eu falo assim, olha, aqui ninguém morre. A morte é uma escolha, vocês vão escolher, se chegar no momento, se o tiver zero, você tá lá todo quebrado, sem perna, sem braço, se você quiser morrer, você vira para mim e fala assim, não, então agora eu vou morrer, se não, você não morre, a história vai continuar, isso é para tirar a mentalidade, para falar assim, olha, o nosso esquema aqui é história, o nosso esquema aqui é contar uma história divertida, empolgante, que dá medo, que dá não sei o que, né? E para sair dessa, dessa, dessa mentalidade. O que eu faço né? muito, Newton. Eu
1: percebo que, às vezes, quando o cara vai jogar, e fica muito agarrado à ficha, como se a ficha fosse o escudo dele de proteção contra os ataques do narrador. A primeira coisa que eu faço com o jogador é olhar no olho dele e falar o seguinte, tá? É, fica tranquilo, eu sou fã do seu personagem mais do que você, e a gente vai contar uma história juntos, eu não sou seu, seu rival. Não tem nada que você vai fazer que você atrapalhe em história e não tem nada que eu vou fazer que seja para acabar com o seu personagem.
0: Principalmente quando porque a gente não tem história, né? O é, é quando, legal quando eu, é você entrar sem história, que é aí que é divertido.
1: Vendo, né? Quando eu fico vendo o jogador olhando muita ficha dele, assim achando que ele vai encontrar uma saída, eu olho para ele no olho e falo assim, Nito, desse jeito, eu falo assim, ó, para de olhar a ficha, olha para mim aqui no meu olho e só me diz o que, que você vai fazer. Uhum. Porque às vezes eu vou narrar um Monster Hearts, cara, igual eu já tive ensinando desse tipo. A menina chegou da escola, depois de ter sido expulsa da escola, chegou em casa, o melhor namorado dela estava transando com a mãe dela.
0: Nossa, ela, passou,
1: ela passou mão na ficha, tipo assim, querendo me contar alguma coisa, sabe? Que, pô, eu olhei pra ela e assim: não, só respira e pensa o que você faria nessa situação. Ponto. A ficha, cara, ela está em segundo plano. A sua decisão de escolha a sua decisão de impulsionar a história para frente, ela é muito mais importante. A ficha é. só vai me determinar para mim nesse tipo de jogo qual é a sua chance de conduzir a história para o que você queria ou não. Então é, cada
0: e, é. e, e eu costumo falar o seguinte: é combeiro em Dungeon World, combeiro em, em jogo na ativista é quem é mais criativo, porque não olha tem... um jogador criativo ele faz o que quiser, e o mestre vai o mestre vai apaixonar com esse jogador, porque aí, aí eu, que sou mestre, não precisa fazer nada, porque eu tenho. É, o, o jogador vai, te, vai me dar tanta coisa é. e tal. Agora, a dica para quem é mestre é, cara, faz pergunta. Você sentiu que o jogador Mas travou? Pergunta. Começa a fazer pergunta. O que, é que você está vendo? O que, é que você está fazendo?
1: Devolve pergunta para o jogador. Tá
0: assim? Isso! Você não tem um que pode. Você Artista. não tem. Eu, eu, eu costumo falar assim no Monster Hearts, né? Você não tem uma amiga que você pode ligar nessa hora? Inventa agora, inventa uma amiga aí para mim. Aí, ah, vou ligar para Cindy. A Cindy surgiu naquele momento é, que o jogador ah, falou da sabe, Cindy. Um, sabe, uma a coisa verdade. que
1: eu faço muito? Sabe uma coisa que eu faço muito nesse tipo de jogo, cara? É, por exemplo, cada tira uma falha, né? Eu olho para ele e falo assim: "Se você pudesse, pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo, você saberia que tem alguém invadindo a sua casa nesse momento para sequestrar a sua filha." Ele acabou de tirar uma falha em outra cena. Ele é, não tá é. A personagem dele não tá lá. Mas eu falo para o jogador. Eu falo para o jogador. Falo assim: Se você pudesse estar na sua casa, você saberia que alguém está sequestrando a sua filha. E você só vai saber dentro de algumas horas quando alguém te ligar. O jogador gela e olha para mim de um jeito a forma como eu abro a história para a cara dele. Eu não guardo para depois. E nem faço cena, cena reservada. Eu abro na frente dele, eu falo assim, se você pudesse ouvir o que essa pessoa tá falando no telefone, ela tá te perseguindo. Porém, você não sabe. É, sabe, tipo, eu brinco com, com o jogador saber e ele ser obrigado a jogar com o, jogador dele, com o personagem dele que não sabe. Então, ah. cara, é, 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 eu uma das melhores leituras que eu tive para narrador nos últimos tempos foi a leitura do Sétimo mar porque o Sétimo Mário, ele fala bastante sobre é, os chapéus do narrador, e tem um momento que você ser bem diretor, a hora é de ser narrador, a hora é de ser mestre. Eu tento ser muito plástico nos meus jogos, para que tenha um visual bacana, onde os jogadores gostem dos personagens, gostem do cenário. E, cara, The Loyal foi a minha primeira grande experiência assim, com a construção de um jogo. The é, Loyal é extremamente modular. No site do, do Lampião nós temos 12 ou mais cenários prontos, então lá tem desde Space Cowboys, para você jogar com nave espacial estilo Cowboy e Bebop, é, o Reino de The Loyal para jogar fantasia, lá tem regra para terror, regra para loucura, regra para zumbi, então realmente The Loyal ele consegue ser muito modular, e as perguntas base para você construir um cenário de The Loyal, e para construir os pilares, eles servem para qualquer jogo, se você sentar é. agora e for na legião e chegar jogador chega jogadores e assim, cara, quem são os invasores da região norte? Não, não.
0: Eu estou preparando um, um, um Legião de Loyal. Tem, uma, tem a cidade-estado de Tetralos ah. que, que fica aqui. É uma cidade de, de meio anões, a maioria meio é meio anões, cidade de arenas e tudo, e ela foi. Ela está sendo ocupada. Quer dizer, no livro básico, ela está cercada. Então, é, ela está sendo ocupada pelo Império Écato, e o Império Écato é muito brutal e tudo. Então, os jogadores vão fazer um grupo de resistência dentro da cidade para tentar derrubar o, o, o Império Écato lá de dentro. Ah, ok. Isso é ah, mas... porque
1: os pilares também para narrar do Angel World. Né? Eu narrei a ordem dos últimos, do Júlio Matos, e teve uma época onde a gente foi determinar, tinha que atravessar o deserto de Deshra, e nós definimos quais eram os pilares. Quais eram os inimigos que nós íamos enfrentar. Ah, longo de... Isso é legal porque você discute com os jogadores. E, cara, às vezes o jogador pode vir com uma ideia extremamente inusitada. Sacou um dos oponentes lá. O cara me falou que, cara, uma criatura de luz. Eu falei, caramba, eu não tava pensando nisso. Mas vamos tocar aí. Então, ele o é no deserto. E falei, tipo, como se fosse um facho de luz.
0: É... Não, é legal Aquela demais.
1: Gente...
0: Esse, essa criação... Você, você cria... É, é isso que eu vi no, no, no The Loyal, porque ah, eu acho que eu perdi o que eu estava falando. O que eu estava falando é o seguinte. Você cria junto os pilares básicos, o corpo da força opressora, mas o coração e a cabeça é a responsabilidade do mestre. Ou seja, existe um equilíbrio entre... Você abre o cenário para os jogadores, ele sabe muitos detalhes dos cenários, mas tem algumas coisas que você pode guardar, que o mestre pode guardar para surpreender os jogadores. Exatamente. Então, é, não, quer, não quer dizer que, pelos jogadores terem montado o cenário junto, você não tem surpresas para colocar para ele. Ah, Muito bom. pelo contrário, quanto mais. Isso é uma regra do tio Nitro. Quanto ah, mais os é uma... jogadores Eu... sabem do seu cenário, melhor para você, e mestre. Porque é uma... é aí que você pode. E só uma
1: história. coisa para a gente falando do pilar, por exemplo. Tá? Quando você vai montar um pilar, você pergunta para os jogadores. Ele é uma pessoa ou ele é um local? Beleza? Aí você define. É uma pessoa. O general tá. Qual é? Onde ele normalmente fica? Ah, ele fica na base militar 003. Qual é a coisa que ele mais tem importância? Ah, a filha dele, Donnelly. E ah. qual é o nosso... Tato de resistência lá dentro. A gente tem contato com o médico Randeford. Ponto. É o que os jogadores sabem sobre aquele pilar. Quais são as missões que você vai fazer? Aí é o narrador que traz na, normalmente na primeira sessão de jogo a posição de jogo zero. Ó gente, vocês me apresentaram o General X ele tem a filha. Então a missão vai ser, a gente vai perseguir a filha do cara do o colégio a gente precisa descobrir que ela tem um namorado que é, é, é um judeu e a gente vai fazer tal coisa, a gente vai fazer tal coisa a gente vai fazer tal coisa, fazer tal coisa os jogadores falam, poxa, que legal, não imaginava que aquilo, aquelas ideias que a gente deu na sessão passada o narrador transformou nisso então é realmente uma mistura entre o que vocês me fornecem de material, e o que eu, é mais ou menos assim você me entrega um macarrão, um molho um creme de leite e uma carne moída o ah. que eu vou fazer com isso qual é a, a massa que eu
0: vou fazer, o sabor, o sabor que vai ter no meu prato, é outra coisa, entendeu? Então, ótimo, grande, Rafão. Eu acho que a gente apresentou bem aqui o The Loyal o pessoal, tá? É, depois vocês entram em contato, vai lá no, no site da Lampião, tá? Os links espero, todos aqui.
1: É gratuito, tá, gente? O download do, do, do e-book, ele, é, ele é gratuito.
0: O, do e-book?
1: É, porque a gente, a gente sempre quis que ele fosse um grito de rebeldia. Bom, e o as... e-book
0: é gratuito? O e-book é gratuito. É? Ah, então, melhor ainda. Então não tem desculpa, galera. Vão lá, correndo, pega, joga, tá? Manda para o Rafão o, a, o seu repórter de campanha, qualquer dia, dúvida para o Rafão, para o Jorge, eles respondem com maior alegria, porque eles são apaixonados com esse jogo, eu sou apaixonado com esse jogo, eu vou fazer todo mundo julgar esse trem e, cara, ó, muito obrigado Rafão, é, mais para frente nós vamos falar do arquivos porque eu acho que é o Jorge Vai eu não sei se você trabalhou no Arquivos Paranormais, eu, mas... Só com
1: o sistema, mas quem escreveu brutalmente foi o Jorge.
0: Eu, Jorge, mas também eu chamo você, a gente dar um jeito. Então, gente, olha, Lampião Studios, doido demais, The tem para download gratuito, pode ir lá e baixar, é, é, tem tudo para você jogar, uhum. dá uma olhada no Arquivos Paranormais e no Belregade, que é o grande, o magnus opus do nosso grande Rafão, é, né, a obra-prima... É aquela obra que ele levou anos para.
1: Praticamente meio que encerrei minha carreira ali. Fiz, gravei aquele disco, igual aqueles músicos, que aparecem, gravo o disco Sei. e depois desaparece Essa é a primeira
0: cara. fase. Essa é a, a, a é, primeira fase. A primeira é, fase é, da é, carreira. Agora vem é, outros projetos. Eu, eu, ganhei, eu
1: ganhei muito dinheiro com RPG e agora eu estou só <risos> gastando. Eu agora vou aposentar, gastando.
0: né? É, vou só é. gastar. Né? Beleza. Muito obrigado, Rafael. Então, um grande abraço.
1: Gente, obrigado de coração, de verdade. Todo mundo me conhece lá no Facebook, se precisar do WhatsApp, no Instagram. Chama a gente, que com todo o carinho do mundo a gente explica. Se precisar, até com certeza vai ser da hora. Então, obrigado de coração, te admiro há anos, acho que é um dos maiores oh. produtores de RPG do Brasil. O cara é que sempre resenha o que escreve, resenha o que lê. Só de acompanhar você, você já aprende um monte de coisa nova, seja de arte, <risos> seja de, de escritor, seja de livro. Você é, é um... Mostro. parabéns, oh, cara,
0: obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Depois dessa, vou chamar você de novo aqui. Nós vamos falar de teoria de RPG, narrativismo, oh, diabo 4, tá?
1: É nóis. Um grande
0: abraço. Valeu, pessoal. Obrigado por ter assistido também.